0: Qual é, qual é a ideia do Papinho de brother que tu falou? Pasou.
1: Hum? Ele tinha falado sobre a gente bater um papo esperando o Cowher chegar. Só que o Cowher já chegou, né? Ah, a
2: gente tinha que bater mano. um
1: papo esperando aquele corno daquele
2: Guilherme chegar. aquele palco. É, do oh, mano. Caralho. Isso aí, vamos dedicar essa abertura inicial do programa pra falar mal desse sujeito, cara. Vamos, vamos mandar é uma não, salva não, de ofensa é. pra ele? Isso vamos isso mandar é, uma salva de ofensa pra ele? De ofensa. Não pode ser gratuito, v vamos explicar aqui ó, que todo, to todo fim de semana a gente marca isso, desde os primórdios do casamata, ainda presencial, a gente marca pra fazer o um bagulho, e a gente tem que ir assim ó, tem que marcar uma ou duas horas antes pra saber que no horário combinado ele vai estar presente, e agora nem isso. Mas
0: ó, mas ó, a gente tem a volta do cower,
1: foda-se, tá ligado?
0: É, não tem muita importância, oh, na verdade é porque o Guilherme não veio, eles falaram, seguinte, cara, será que hoje tu consegue colar, é lá?
1: o Guilherme não vai pintar, tá ligado?
2: E o Cower, o Cower, assim, a gente mente pra vocês, o Cower, na verdade, é torcedor do Juventus, ele botou uma peita do Grêmio aí pra dar um migué, sabe? Mas, pô. Sabe, sabe aquele cara que você tá cara?
0: faltando um pra, pra fechar 10 pro, pro futebol e chamam na rua assim, ô Bruxo, consegue fechar aqui? O cara tá de chinelinho ali, não tem nenhum tempo. Ah. Tu tem eu um tênis 40 assim, que... pergunta pro cara quanto calça 41 vai dar? apertadinho vai, vai dar. Vai. vai dar, vai. vai doer um, da do é um pouco
1: o pé, mas vai dar.
0: Tá com, inc... tá 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 com tá a unha grande, aí pode ser um problema, vai ficar com a unha cravada, tá? Mas só vai jogar uma vez com a gente mesmo, então foda-se. Tá,
2: solta
1: a linha dele,
0: editor, solta a linha tem. Solta a linha
2: em homenagem ao Guilherme. Homenagem ao cara.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um programa Casa Mata. Aê! Salves, salves. Então, gurizada, estamos de volta com o programa Casa Mata e hoje a gente vai falar
1: sobre... A ilusão bom. de 2021 que tá vindo aí, gurizada. Pra a
0: ilusão de 2021. É o projeto, Caraca. né, cara? Vamos
1: eu tô acompanhando com a torcida, como Índia da Inter. Olha aí! Olha que aí, queria Diretamente de Montevideo. Salve, e salve, tu... agora vestindo azul. Alessandrinho. Hijo de puta, Balparino. <risos> da cor... <risos> Eu
0: que cara é esse, esse cara.
2: É, cara, agora sou Inter, da Inter. É. É duro, cara,
1: é duro. Ô, Dali, a não negociação vai. com o zagueiro de vocês aí, bicho, vai rolar ou não vai? Eu cara, acho que ele não eu... tinha zagueiro tira no tira Inter, ele venda, vai tirar o um zagueiro do, do time dele, tá ligado? <risos> não <risos> seja o um zagueiro, foda-se.
2: Ah, cara, <risos> mas isso aí. Toca o programa aí, toca o programa aí, Ancora, <risos> senão
1: isso aí vira bar... um oh, balbur, É, né? senão balbur, vai ficar
0: muita, muita bagunça. Seja bem-vindo, Kawatavari, Tavares.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo esse programa, uma ótima noite para vocês, meus amigos que estão aqui hoje neste, neste Discord gravando com, comigo, é um prazer inenarrável estar tá aqui com vocês e eu já venho dizer que o projeto para 2021 pode não dar resultado. Mas a ilusão tá aí e cai nela quem quer, é, né? A partir de 2022, eu acho que vai muita coisa aí começar a engrenar pros lados do Esporte Clube Internacional.
0: Cai é na ilusão quem quer, é, né, cara? Já dizia a morena.
1: Exatamente.
0: Lucas Cower, seja bem-vindo de
1: volta! Lindo!
0: E aí, pessoal, tudo bem? Só queria dizer aí que na, na calada da noite eu fico imaginando o Douglas Costa <risos> dando uma assistência pro Diego Souza. <risos> é,
1: por aí, por aí, pô. é pro Pipita, pô. Tá? <risos> Super grave.
0: Então, em homenagem aí ao, ao, Douglas, ao Douglas Costa, aí, tô esperando ele vir aqui pra, pra dar uma caneta no Rodinei, né? Ah,
1: acho que o Rodinei vai ficar, parceiro. Por mim, por mim pode dar caneta no Rodinei, já vai estar né? no Flamengo já.
0: Já pegando gancho, Daniel Pasolini, seja bem-vindo.
2: Boa, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, senhoras e senhores. Cara, eu tô E de... eu sou um pouco mais realista que meu companheiro, que acaba de sair da chamada por algum motivo, vou apenas desligar o vídeo. Eu queria dizer o seguinte: eu sou mais realista. Eu já consigo vislumbrar Tyson fazendo aquele cruzamento para a cabeça do guerreiro bah. e o gol do Inter no título quanto Manchester
1: City Tyson, eu sei que tu não vai ouvir esse podcast, mas se tu ouvir ele, pelo amor de Deus para de nos iludir e vem logo cara. só vai isso vir, vai
2: vir, vai vir, inclusive tem a camisa do Falcão da Roma aqui empinurada eu tô torcendo pra Roma eliminar o Ai, ah,
1: cara, nesse o, frito, meu, cara. o meu e não é isso, cara tu torci
2: eu torci, e deu 3x0 o meu é isso, cara
0: todos os tempos, Daniel pastorinho ah, Sejam tá... bem-vindos todos a esse programa, eu sou João Marcelo Schiner e vou comandar mais um Casamata. O casamata da ilusão, o casamata dos sonhos, para chegar no final do ano e se abraçar junto, sem título nenhum, como foi na temporada passada. <risos> também
2: preciso fazer um, um, um adendo. Ninguém se abraçou aqui porque estamos respeitando o isolamento social e fazendo esse programa de nossas respectivas residências.
1: E se você não tá respeitando o isolamento social, pau no seu cu. Não, não, não.
2: É ozônio no seu cu.
0: <risos> estamos gravando esse programa de nossas casas já há algum tempo. O último programa que gravamos uh, foi antes do... Foi antes, foi do, Grenal, antes caos, foi do Grenal da Guerra. O fixo do Grenal da Libertadores, do 0x0, zero zero, com 92 expulsos. Fez um arena aquele show, né, mano? Arena com 85% de cadeiras vazias. Né? E aquela coisa toda uh, de Como soco assim? pra lá, tá soco pra cá. 85% de cadeira azul, o
1: que eu tô falando? Não, é. Não, é, não. é que
0: normalmente a arena tá vazia, né?
1: Não, mas é Esse que era jogo vi contra vi o Inter. Inter. O, único, o único jeito da Arena lotar é pra ver o Inter jogar. Só quero... Não eu é corneta, é, nê, pra... é informação. informação. Você sabe que eu é que o ingresso trabalho. é caro
0: também, né? Vamos, vamos, vamos falar a verdade, né? Você 150 sabe. reais pra ir ver é Grêmio claro. esportivo não dá pra pagar, né? É
1: Vocês tudo, sabem é que legal. eu sempre dou
2: trabalho pro, pro nosso editor, né? Então eu vou dar mais um trabalho aqui. Por favor, bota o áudio do Moisés falando Mais uma guerra hoje, rapaziada! <risos> mais uma guerra hoje! <risos> <risos> mais uma guerra
1: hoje, <risos> Mais uma guerra Bom, salve, salve, gurizada.
0: Vamos falar sobre Inter e Grêmio nesse podcast, vamos falar sobre as expectativas para este ano. Já que o futebol no Rio Grande do Sul não foi paralisado como foi no ano passado, mesmo nesse momento tão crítico que vivemos da, da pandemia da Covid-19, né? Uh, mas vamos falar um pouquinho sobre isso também. Eu acredito, gente, que os jogos passando para as 8 horas talvez amenizem um pouco a situação, né? Uh, mas uh, isso também é um papo para gente discutir. Eu, eu gostaria de pedir uma, uma salva de palmas para dupla granal porque eu achei muito muito legal o que eles fizeram de abdicar dos títulos em prol da pandemia para não haver aglomeração no Rio Grande do Sul. Então, uma não. salva de palmas
1: pra dupla granal. Unidos no fracasso. Rio é Grande dos Vices. <risos> A Copa dos Gaúchos. Eu, sul. Tem um campeonato
0: que joga um vice contra outro pra ver se um deles pode ser campeão?
1: Sim, a, a super vice do Brasil.
0: A recopa gaúcha.
1: <risos> a, a, a copa feia A copa feia Ó, <risos> oh, não falo recopa do título do salgoso Marcelo
2: Medeiros. O <risos> grande
1: oh,
0: Recopa gaúcha mano,
2: Marcelo. <risos>
1: Vai,
2: acompanha
1: vai,
0: acompanha uxa, uxa, Bom, Vamos começar o programa com a nossa primeira pauta sobre internacional e Grêmio para 2021 Sobre gestão, gestão dos clubes né? Temos aí uh, talvez a manutenção de um projeto de um lado E possivelmente uma mudança drástica de projeto e de gestão do outro lado Uh, é. E agora eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, sobre essas mudanças, tanto no Inter quanto no Grêmio, as preocupações dos dois lados que a gente tem e muitas, muitas preocupações. E vamos começar com o Caô Tavares, que levantou a mão primeiro.
1: Cara, assim, falei, uh... Levantou a mão, fala. Levantou a mão, excelentíssimo professor. Uh, assim, uh, o Inter eu acho que em muito tempo o Inter não me deixava tão esperançoso fora de campo e, e dessa vez é falando de verdade porque antes a gente sempre sabia que o Inter podia entregar alguma coisa dentro de campo, mas que a gestão era incompetente né? e não é um segredo desde 2015 a gente sabe que a gestão do Inter é uma porcaria só que a gestão do Inter nesse momento tá? ela está fazendo um trabalho que é eles prometeram uma coisa e eles estão cumprindo o que é o mais importante de tudo o Inter ele trouxe três profissionais de, de, de muita competência e de muito potencial para entregar pro Inter o primeiro deles foi o Paulo Brax que veio do América uh, até sobre esses três profissionais tem, vou fazer propaganda de outros lugares aqui, tá? porque são programas que a gente escuta tem, tem podcasts deles no Futuri que eu recomendo para todo mundo, os Pitch Invaders principalmente, que são os programas que eu mais ouço. Uh, eles fizeram um programa sobre o Del Valle, sobre o América e sobre o River Plate. No programa sobre o Del Valle foi falado muito sobre a forma como o time joga e tudo mais. Trouxeram o Miguel Angel Ramirez de lá para comandar o time dentro de campo. As conversas sobre o River Plate e sobre o América foram com o Gustavo Grossi e com o Paulo Prax, respectivamente. E são dois ótimos profissionais. Gustavo Grossi podia estar trabalhando na Europa essas horas. Tá? E, e a gestão do, do Alessandro Barcelos trouxe esses três caras para trabalharem aqui. Né? E ainda estão procurando outros profissionais para fazer scout. Tá, tá tendo rumores sobre um scout vindo da Argentina e tudo mais. Então o Inter está mostrando uma, uma profissionalidade que nunca foi visto por aqui. Nunca foi. E, e isso me deixa muito esperançoso para que coisas boas possam vir a acontecer no Inter. Não digo para essa temporada, não digo de imediatismo, mas a partir da próxima temporada, talvez, uh, o Inter chegar e realmente beliscar títulos, chegar e ganhar uma coisinha aqui, outra coisinha ali e assim por diante. É, é algo que deixa todo o Colorado, eu acredito, muito esperançoso.
0: Estão querendo profissionalizar o Inter, né? Que, que loucura, absurdo,
1: né, cara? Olha isso. Que faria! Que eu...
2: absurdo. Deixa eu só falar uma Mas coisa. Eu... Pode falar. Faz só, Daniel, faz um. Me vezes eu, fico, eu me pego pensando o seguinte. Será que eu estou muito iludido com esse projeto? Ou se a gestão anterior e as anteriores que nos deixaram muito tristes assim, com o que fizeram com o Internacional? Essa última, a gestão do Marcelo Meneiros, tinha a oportunidade e não aproveitou de fazer essa reformação que está sendo feita agora, de, de botar uma gestão profissional. Então, fica fica coisas eram desconexas? O maior exemplo está na última temporada, em que trouxe um treinador moderno e não deu nenhum tipo de respaldo. Então, ele acabava sendo uma ilha dentro de um projeto que não tinha para onde ir. Não caminhavam todos na mesma direção. Agora, é justamente o contrário. Todas as coisas estão alinhadas nesses profissionais técnicos contratados pelo clube. O treinador, que tem uma visão de jogo, de aproveitamento da base e jogo propositivo, alinhado com o que o Paulo Brax pensa em no, no, sendo executivo de futebol, com o que pensa o Paulo Grossi e o que ele vai desempenhar Gustavo... na base. É isso, o Gustavo Grossi, perdão. Enfim, uso, as né? coisas... As coisas estão caminhando Para uma mesma, mesma direção E eu acho que isso que é importante de ter uma, uma Ser coerente No projeto que tu apresenta Que não acontecia antes Só que agora a gente herda uma dívida Muito grande do internacional Deixada pelos últimos gestão Inclusive vou fazer um jabá aqui pro futuro Que nós estamos preparando um programa especial Para falar de todas as merdas Que aconteceram durante a
1: gestão 2015 e 2016 <risos> É, vai vir, gente. Então,
0: cara, é eu, ouvindo vocês é muito é muito bacana uh, e fazer uma reflexão aqui e lembrar a entrevista do Paulo Brax, que ele fala a seguinte frase depois do, se eu não me engano, depois do, do empate contra o Pelotas ou, ou foi ou foi da derrota com o São Luiz, eu não lembro quando é que foi que ele, ele falou um dos dois resultados ele fala, né? que a torcida não vai ter paciência mas nós, mas nós teremos é. eu acho que isso é muito importante se a gestão tiver paciência se a gestão der respaldo para, para esses trabalhos né? não escutar a, algumas vozes da torcida que, que são completamente absurdas como essa que a gente citou que estão profissionalizando o Inter isso é um absurdo o cara realmente colocou isso no Twitter e outras gosto. vozes, né, que a gente vê aí das grandes mídias que o Miguel Ramírez nem tinha chegado no Inter e já estavam criticando.
1: Pra... Já estão tentando fazer uma guerrinha interna no Internacional. Já estão fazendo uma guerrinha interna, é, né. É complicado. É
0: impressionante. Mas eu acho que uh... vindo o com Paulo Brax... Xeno...
2: Com tom xenofóbico, só pra fazer esse comentário, que é crime.
0: Exatamente. É ouvindo o Palau eu acho que essa, essa é uma questão muito importante. A gestão dar esse respaldo, a gestão tem essa paciência e ter um projeto que realmente vai visar os próximos anos. Né? Mas eu queria ouvir do outro lado, porque acredito, vendo algumas coisas e algumas reclamações, que temos problemas do outro lado. Mesmo que temos uma gestão muito boa ou Competentíssima, com um superávit enorme. Né?
1: E botando e o time na família os títulos de novo, né? É, botando, eu gostaria de, já de, já gostaria de levantar um minha mão título. aqui e já fazer
0: uma crítica a essa ancoragem tendenciosa do casamata aí querendo colocar a crise em cima do Grêmio.
1: Filho, não, já, não, é
0: de, não, não é crise. Não é tendida, não é, é, tendida, é, vamos, é, vamos, é tendenciosa. Vamos, não é tendenciosa. Eu eu volta é, em 30 segundos aí e ouçam de novo o que o. O senhor, João Marcelo, falou.
2: É, é como eu sempre digo pra vocês. Eu tive o Chacolho da
1: última presença. Ah, esse teu Renato Gaúcho aí fumou três maços de derby, né, Pazônio? É, é. Ah, pelo amor É, é o retraco
2: que... gaúcho. <risos> <risos>
0: Retrago
2: Gaúcho. Retrago Gaúcho.
0: Meu Ô, Deus. Deus. Eu fico pensando aqui... Uh... Eu, eu tô me, me baseando aqui em falas de... Inclusive tua, Cauê, tá? Na nossa conversa de WhatsApp, principalmente, né? Temos a renovação do Renato, temos uh, a manutenção desse projeto, temos aí... Uh, como é que falou? Tem dirigentes, ter... assumindo, dirigentes assumindo mais de uma função no clube, né? Eu queria ouvir, Tio, de o que, que, que tu eu acha esse projeto, o que vai acontecer com o Grêmio em 2021? É, em cima desse ponto aí, a gente já vê uma primeira mudança aí no, no organograma do Grêmio pra 2021, Falou, com a dizer. saída do, do Paulo Luz. O Paulo Luz, ele, ele deixou o cargo segundo o próprio presidente, que já era algo planejado, a ideia dele era só ficar um ano no Grêmio. Mas a gente sabe que não foi isso, é porque o cara simplesmente um incompetente e, e acho que não tinha mais clima pra ele ficar sob o departamento de futebol. E aí com isso o Grêmio faz uma mudança assim que eu pelo menos não lembro de nenhum outro time que tenha isso, que é o presidente assumindo a função de vice de futebol nesse primeiro momento, então ele vai estar tá sob a responsabilidade do
1: departamento de futebol.
0: E a outra que pra ele, mim é é, mais... ele é o
1: presidente do clube e o vice-presidente de futebol?
0: exatamente, ele, ele é o presidente
1: caralho, o cara é. é o que manda e desmanda não, não, não. Não, mas eu isso eu não vejo como um se problema, problema. Me chama mesmo né 12? você ah. filma e fala
0: <risos> o problema não é esse o problema é esse, quer dizer, isso é um problema mas beleza, ele vai assumir as funções do vice de futebol só que o que para mim é mais impressionante é o CEO do clube assumir como o executivo de futebol também é como assim, ele é o cara que vai dizer cara, eu quero contratar o Cristiano Ronaldo Aí vai vir o Cristiano Ronaldo, vai vir o preço dele vai dizer, putz, mas isso aqui não dá pra pagar. Então ele vai dizer o jogador que ele quer e ele vai assinar o cheque só que ele não vai assinar cheque porque os valores assustam. Então é um, é um paradoxo, assim, é, é estranho essa, vai, <risos> pedir, essa relação. Ele vai pedir pra ele mesmo a autorização da comparação. Exatamente. Mas assim, tem um vai motivo... Ser, de...
1: Vai ser o Chaves vendendo churros pra ele mesmo, né? <risos>
0: Exato. Mas, vai vai mas, mas tem um motivo em cima disso, né? Acho que o motivo principal e que também foi deixado claro na, na coletiva de renovação do Renato, é que o Grêmio ele não quer tirar poderes do Renato, mas ele também não quer sobrecarregá-lo e quer que tenham mais pessoas com poder de voz dentro do futebol. né Porque o Renato assim ele assumia o papel de, de vice-presidente porque o Paulo Luz não tinha força política, não tinha conhecimento de futebol pra fazer isso e o Grêmio não tinha executivo de futebol também com a saída do Klaus Câmara então ele ia lá e dizia, eu quero que traga o Tassiano e aí, não, o que, lá,
1: não, não que com o Klaus Câmara fosse muito diferente, né, desse mesmo, é muito tudo, diferente então... eu não confio em
2: nenhum ser humano que se chama Klaus <risos> <risos> e,
0: só que um, um ponto interessante é que o cargo de, de vice-presidente do Grêmio é um cargo estatutário, então naturalmente alguém vai ter que assumir essa função eu acredito que a ideia é o Romildo ficar paliativamente aí nesse cargo. E principalmente nesse começo de temporada, que é o momento onde precisa fazer a reciclagem do, do elenco. Fazer novas contratações, fazer algumas mexidas na base. E já aproveitando isso também, além do organograma do Grêmio, o que mudou é que o Grêmio acabou com o seu sub-23. E acho que é uma forma de tentar... Com que, o, com que o clube forme jogadores antes né? Porque os jogadores no Grêmio Eles subiam pro profissional Somente após os, os 23 anos Que é um negócio absurdo Se os aspirantes
1: estão ali, tem que jogar, pô
0: Se o Mbappé jogasse no Grêmio Ele ainda tá jogando no, no time de transição E não tá no time profissional Então é um negócio bem, bem absurdo assim. Ah, então a, o time sub-23 Ele acabou, a formação vai até o sub-21 Aí se o cara não não for bem ali, não não se mostrar capaz, ele vai estudar. É a, é a opção que ele vai ter, vai ter que fazer faculdade ali, porque o futebol não vai ser não vai ser para ele. Ou procurar outro clube também que é sempre uma opção, né? É, então acho que essas foram as principais mudanças assim falando de, de, de organograma e de como o clube está pensando em realmente voltar a priorizar as categorias de base, né? E a gente vê um pouco disso. Com a final da Copa do Brasil, o Grêmio já fazendo a escalação de um, de um garoto, que é o Vanderson na lateral direito. É já bem promovendo... Bem. Exatamente, acho que é um, é um achado. É, eu acho que ele é, ele é tão bom quanto o Orejuela era, e, e é um custo bem mais baixo, e é bem mais novo também. Bem mais novo não, né? mas é mais novo. E só para fechar esse, esse parênteses também, é, o Grêmio também começou a dar mais espaço para alguns jogadores, como o Azevedo, que tem 19 anos, pro Figueiro, que é bola também. Né? Ele, ele, é, ele, é, ele é rabiscado, assim, ele é saboado, é. É né? Ele, e ele é um cara. contra o, Guia, contra o Yacute, né? Meteu gol contra o, o Yakut lá, e foi um gol bonito assim, ele cortou pro meio e bateu no contrapé do eu, gol.
1: Eu até ia falar isso, ele é um cara que o Grêmio não tem pra aquele do lado de campo, né, que é um cara que corta pra dentro e bate. Normalmente o cara que joga pelo lado direito do Grêmio é texto. e ele é um cara que joga pelo lado direito e é canhoto.
0: E, e eu acho que ele tem uma ele tem um, uma habilidade um senso assim de saber a hora certa de passar e de chutar que o Ferreira não tem por exemplo o Ferreira quando é para chutar ele toca e quando é para tocar ele chuta ele ele é cara se ele pensar assim, eu preciso chutar e ele passar a bola ele vai ser o melhor jogador do Grêmio <risos> ou melhor se ele pensar né mas enfim <risos> é...
2: Ah, mas é o Ferreirinho é o Pótica ele é o
0: Podker. Não, é não. Não, 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 não,
1: não. Ninguém não merece ser comparado ao Poder.
0: Ninguém, <risos> não, não. Harry Potter ele é muito melhor. Ah. Mas cara, eu também. Eu tenho algumas coisas com do game com a questão da.. Que o. parece que o, Tem um novo preparador físico, né? Não é mais o da Graças... Tailândia, né? Na verdade, tem é um grande? preparador
1: físico agora. Tem um preparador Pô, físico, demitido. Mas no, era
0: uma preparação Moreira.
1: internacional, bicho. Era uma preparação física de fora do país, mano. Outro nível, tá ligado? O,
0: o Márcio Meira ele tinha um, um modelo de, de treinamento assim, parecido com o que a gente tem no nosso time de Barça. Que é, cara, vai até onde um de dentro entendeu? Depois que cansar, dá uma descansada, pega uma água. Não era é um negócio muito <risos> profissional. Mas ele era muito amigo dos jogadores. Os jogadores adoravam ele. Ele falava assim, cara, como jogador, jogo com o g Entendeu? Ele tinha uma pegada assim bem, ele era bem humano, ele, ele cuidava assim. E do...
1: é jogar naquelas também, né? Não vamos correr é tanto. É o, só voltando do preparador físico,
0: eu acho que foi um, eu acho que foi um grande acerto a contratação do reverson Pimentel aí. Ele fez um ótimo trabalho no Bragantino e a gente vê nessas últimas rodadas aí o time do Bragantino no um ano. E jogando muito bem e, e tendo uma imposição física muito maior do que os outros jogadores. E o outro ponto do Grêmio ter ido atrás do Heverson Pimentel é que o Bragantino ele está sob a responsabilidade da Red Bull. E a Red Bull coloca em todos os seus times a mesma metodologia de preparação física. Então o Grêmio buscou ele também pensando em ter uma preparação física a nível de Europa. Né? A nível europeu. Então acho que isso foi um... Um dos motivos de ter trazido ele Ele já está há um tempo no Bragantino Ele participou de toda essa reestruturação do clube Para entrar nessa franquia do, do Red Bull Então acho que isso também é um ponto bem importante E, e uma outra questão também que é legal da, da comissão técnica do Grêmio É que o Marcelo Oliveira está se aproximando Mas ele é coordenador técnico hoje A ideia é que ele faça a relação de base com profissional Mas ele está se aproximando da comissão técnica também Tanto que no jogo de hoje o Premio Jogo Contra o hoje, pra quem não sabe, no dia 13 de 3, que era de 2 a 0 o Marcelo Oliveira ele tava como auxiliar técnico do Renato, então ele tava na beira do campo ali junto com o Renato. Eu acho que ele tá, tá partindo de uma transição aí também de evoluir de coordenador técnico para fazer parte daqui a pouco de uma comissão técnica fixa. Do, do... são técnica permanente, talvez? Exatamente. <risos> Mas olha é só, Grisada, então. Uh pensando, fazendo uma, uma avaliação sobre tudo isso, a gente pode esperar boas coisas e melhoras em ambos os clubes. Com essas, essas mudanças que estão ocorrendo no Grêmio, a gente pode ver que talvez os problemas de lesões, de preparação física vão avançar. Né? Essa, essa aproximação do Marcelo, do Marcelo Oliveira com a questão da base, auxiliar técnico, essa tal possível uh, comissão técnica permanente e tudo mais... E também, né? Queira ou não queira é a manutenção de um trabalho, né? Com, com o Renato. Uh, uns podem discordar, outros podem concordar. Eu ainda não entendo só a questão de por que, que não é criticado como é criticado, como foi criticado o, os treinadores do Inter, né? Da imprensa, enfim.
1: É o que eu sempre digo pra vocês. É um
0: retrago, retrago Gaúcha. Retrago, retrago luta, retrago. Novo personagem do programa. E também a gente pode esperar, é né? claro, que é um projeto ansioso, do Inter é um projeto novo. Uh, a gente avaliou aqui que pode, com todo esse respaldo, pode dar super certo, mas a gente só vai saber realmente se quando chegar ali na terceira, quarta rodada do Brasileirão, tiver tá pengando, se vai se manter essa palavra mesmo de que vai dar o respaldo de verdade. Esperando agora a gente tem... é, Vamos ver, né? Veremos, veremos. Tudo precisa de tempo. E tempo é o que o futebol brasileiro não tem, não tem e não espera, né? Mas temos mercado da bola. O mercado da bola temos gente chegando, gente saindo de dois, dos dois clubes, né? Temos aí o Júlio César já se despediu. Nem lembrava que estava no Grêmio ainda. Né? Já foi embora.
1: É. Grande goleiro também. Lenda viva.
0: Né? Temos aí negociações com o Wendel, uma possível saída do Wendel também. E temos chegada, Douglas Costa, Tyson. É, eu queria ouvir é, vocês. É, é que
2: Repete que o Wendel vai sair, por favor. <risos>
0: Tá indo pro esporte, tá indo pro esporte, grande esporte. Um abraço. Hoje, hoje a, é, a verdade, o esporte, o, a, a Esporte de, o de Recife.
1: Também. É, é, tem, que tem o Cuiabá, sempre né?
0: leva, Que sempre leva, junto com o Atlético Guiani, sempre leva grandes jogadores do Internacional.
1: Mas ah, o esporte veio fui... atrás do Endel, porque o Endel foi muito importante na campanha de permanência do esporte na temporada passada, né? O Endel, no, no jogo internacional esporte, ele colaborou muito com o clube do esporte Recife sendo expulso, e eu acho que o, o esporte, ele pensou, pô, o cara colaborou muito com a gente, Fora, imagina jogando aqui por nós, né? Eles devem ter pensado isso. Mal sabem eles onde estão se metendo, os caras do Cuiabá também. Mas eu não vou falar, não vou dar muito spoiler, porque vai que eles escutam esse programa aqui e não levam mais, né? E, e termina então, a negociação. Exatamente.
0: Mas eu de vocês é, essas chegadas. Vamos começar pelo internacional: tem, tem a chegada do Palácios que está vindo para semana que vem, a, a saída do Guilherme Pato emprestado. Temos. A especulação de que pode vir o Tyson e pode vir também tem a especulação do Coru? Corugo, Corugo, Corugo,
1: Corugo. Né? Ele é zagueiro, mas ele tem uma zagueiro. boa finalização, tá? Ele tem uma ótima ah. finalização, ele normalmente coloca a bola lá onde a coruja dorme. <risos> Cara,
0: eu preciso falar um negócio que acabou de mexer com o meu coração. Eu acabei de ler no Twitter que o Renato na entrevista ele falou acredito eu que na próxima semana teremos uma boa surpresa para a nossa torcida minha oh. expectativa já tá lá Douglas ah, Costa,
1: semana. Roger Guedes
0: é eu, 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 o, o reforço é, né? o reforço é, tem
1: que o e aí, e aí, aeroporto né? e aí sabe no o que, que vai, vai acontecer o
0: a gente, eu tô sonhando com o Douglas Costa vai desembarcar Matheus Babi <risos> <risos> O meu, mas o
1: Matheus Babi é bom, cara. Ele tá joga bom, a Meu, é eu um pegaria e botaria ele a jogar no Inter, meu. O guri não é ruim, cara. Naquele time cansado do Botafogo, ele meteu o gol pra caralho. Que guri, é. mano. Que guri,
2: ele ah, tem 39 anos. Ele tem ah,
0: 39 gol,
1: anos. Cara. Ele tem 23 só, pai. 23. Só que o cara
0: tem cara de bebê, o cara tá chamando de guri. Parece é os caras do Grêmio. Tem É, agora a gente, vai, a gente vai, tem, do Grêmio, tem. A gente tem.
2: É mais velho que eu. Vamos por partes aí, vai. A gente organiza essa
0: aí. Pois é, vamos começar com as contratações do Inter, as chegadas do Inter e as saídas do Inter. E depois a gente pode falar um pouquinho também sobre as chegadas e saídas do Grêmio. Que a gente tem também a questão. Tem a suposição aí de Douglas Costa, Roger Guedes, Rafinha. O Super Grêmio? Um goleiro, né? vários especulados, tem muita especulação Bomba. sobre o goleiro aí, né? e tem a saída do, uma possível saída do Paulo Vitor uma possível saída do Everton, o PP que já está negociado e talvez até uma saída do Jean-Pierre pode acontecer,
1: então eu quero garante, ouvir
0: de vocês como é que vai acontecer essa, esse mercado da bola da dupla Grenal, quem vai começar?
2: Eu começo aqui com, com o esporte do clube internacional... Seguiu. O que eu posso dizer é o seguinte, a contratação do Carlos Palacios se enquadra muito no perfil de contratação que a nova gestão vem assumindo, de jogadores jovens promissores com poder de revenda muito grande para o mercado exterior, para a Europa, para o Parábia, o caralho que seja, mas... É um projeto de lucrar com os jogadores também. Então, por isso, é um perfil de um jogador jovem que se destacou no Chile e agora pode vir para no Internacional. A contratação é dada como certa: ele vai jogar ao Mata contra o Independente Del Valle pela fase preliminar da Libertadores.
1: Na terça?
2: É, na terça, e após isso, ele, é deve, ele deve vir para Porto Alegre. Outro jogador é o Tyson, que parece que finalmente a novela terá fim. Ele vai, Tomar. e ele eu acredito que seria a grande contratação, se não desembarcar lá no rival, esses grandes nomes que a gente vem especulando ou que o Twitter vem especulando é, seria a grande contratação talvez do futebol brasileiro nessa, nessa temporada é né? porque o Tyson tem muita bola basta ver que mesmo com um placar adverso ele, com, no jogo agora contra a Roma na, na Europa League ele fez uma
1: grande atuação a média dele no SofaScore foi 7.4.
2: Ele, ele não é rapaz, se ele é um jogador de dribble de ganho individual, de movimentação, é capitão, é líder. É o cara que muda o Inter de prateleira. É minha humilde é tipo, opinião. E eu acho que o Carlos Palacios também é o cara que tende a crescer muito, eu acho, com o treinador. Que a gente não viu muito ainda, mas viu o que ele fez com o Independente Del Valle, se a gente der tempo, acho que tem grandes coisas a agregar. E os outros tomes são mais especulativos, assim, nada confirmada nesse momento, mas já se sabe que o Inter tem um, um zagueiro que seria, talvez o principal nome é o Osman Corujo até porque o Inter fez um negócio é, muito vantajoso pro Nacional envolvendo o Leandro Fernandes então se especula que é um tipo de, de negociação se vai agradar os caras daqui a pouco, pô, mas esse um zagueiro aí é... é e quem sabe? E a propósito hoje ele foi bem xingado nas redes sociais pela torcida do Nacional, né? Então daqui a pouco é um nome que, que se aproveita. Então vamos ver, né? Bom, uh, foi... e as saídas, e as
0: saídas? Tem a saída de Guilherme Pato, tem a especulação, a negociação do Hendel acontecendo, é, o contrato Rodinei termina em maio.
1: E. Graças a Deus. Bom, as saídas, o Inter, o Inter abriu um bom um, um espaço na, na Folha Salarial, né, uh, o Inter conseguiu um espaço de 2 milhões na Folha Salarial, que é bastante Nossa, coisa, uh, teve saídas de, de jogadores importantes para essa limpa, no caso, que são o, o Dudu, que fechou de vez o contrato com o Atlético Goianiense, o Nathanael, que, que fechou o um empréstimo novamente com o Atlético Goianiense e vai ficar lá provavelmente até o final do contrato dele com o Internacional e tá encaminhando a saída do do Endel, né? Que é a... a... Das três, pra mim, seria a saída mais importante. Porque os outros, eles vinham e eles não jogavam. E o Wendel joga. E o problema de tu ter jogador ruim no teu elenco é que em algum momento ele vai jogar e vai entregar. E o Wendel fez isso durante a temporada passada inteira, né? Uh, na questão de saídas também, se especula a saída de um dos goleiros entre Marcelo Lombo e Danilo Fernandes. Teve uma especulação do Vasco sobre o Danilo Fernandes, mas eu não sei há quantas anos... Do, o, o, Proceder disso, até porque o Vasco tá numa traga desgraçada. Uh, teve sondagem do Lomba pra, pra MLS, né? Jogar nos Estados Unidos, ganhar em dólar. Talvez seja vantajoso pra ele, eu se fosse ele iria para lá, né? E sairia do Internacional. Uh, obviamente pensando no, no bem pro clube, mas. Pois é, eu na dúvida Obviamente pensando no bem pro clube, não pro jogador, né? Mas. Obviamente, eu quero que o Loba seja feliz, longe do Internacional de preferência, mas uh, ainda se especulam mais saídas de jogadores, né, o Inter ele, ele projeta um ganho de 90 milhões durante a temporada em vendas, né, então há jogadores que vão sair, que não estão sendo especulados a saída agora, tá? Uh, ainda tem as possíveis saídas de Zé Gabriel Que teve especulação pra, pra MLS também Tem mais alguns outros jogadores Como o Lindoso e Marcos Guilherme que, que a torcida já não aguenta mais esses caras O Marcos Guilherme é bem provável que fique Mas o Lindoso eu não vejo ele tendo espaço Com as opções que a gente tem pra meio de campo E que o Ramirez pode utilizar Porque ele não é um jogador que tem esse perfil O tá? Botafogo
2: especulou, né?
0: O Botafogo especulou uma se... volta do Lindoso né?
1: Especulou, especulou,
2: verdade Especulou uma volta do, próprio... do Lindoso só o Paulo Brax, do cargo de executivo de futebol, ele reconheceu que tem certos jogadores que não tem mais clima com a da do, do, do para Internacional. Exatamente. Então, eu acho que tem, tem uma trinca aí que é essencial uma oxigenação, né? que é Lindoso, Wendel e Marcelo Loba. Esses é. três nomes. E, e, assim, e o Edenilson.
0: Eu...
1: Cara, a questão do Edenilson é assim, ó. o Atlético ele achou que ia levar por 3 milhões e eles tomaram na bunda, tá ligado? Então provavelmente ele vai sair, mas não vai sair pra dentro do mercado nacional. A Eu nossa tem uma proposta por...
0: muito boa, né? Eu digo mais por essa reoxigenação do elenco, assim.
1: Não, mas é que assim, ó, Cower, tu tem que reoxigenar abrindo mão de jogadores que não façam diferença pra ti. Não adianta tu reoxigenar Tando jogadores que são importantes no esquema tático, que são. os gente se
0: esconde em jogo grande, cara.
1: Cara, Ai. se ele se escondesse em jogo grande, a gente não estaria reclamando do gol que foi impedido dele no... no último jogo do Campeonato Brasileiro. A
0: gente tá falando de um jogo, cara. Talvez é um jogo assim.
1: Tá, mas ó, cara, olha só. Olha só, no esquema tático, que é. que é a intenção do Ramirez usar que é um 4-1-2-3, basicamente. Quem no Internacional teria a capacidade física e técnica hoje de substituir o Edenilson à altura. Sem precisar fazer a contratação.
0: Ah, cara, aí tem que, aí a é questão de olhar para base e entender o que tem mais assim. O que não. que eu entendo, tá? O Edenilson, na minha opinião, né, ele se esconde muito em jogo grande e o Inter precisa vender, cara. Vocês não venderam, vocês não vendem um cara Uh, com valor expressivo há muito tempo e aí eu tá, acho mas, que... o o Edenilson...
1: geral... mas cara o Edenilson não seria um cara pra sair com valor expressivo
0: cara mas isso, já é alguma isso, coisa isso. não é um uma venda no ano não, é...
1: não é alguma coisa cara tu estaria vendendo barato pra um mercado onde tu vai enfrentar esse jogador tu estaria reforçando um adversário e não teria um ganho grande em cima disso eu nem, então, falo não Galo, vale
0: eu nem falo pro Galo, mas o ano passado teve a oportunidade de vender lá pro... ah, não mas aí,
1: mas aí o que, que acontece se vier proposta da Arábia de novo ele vai ir porque a multa dele pra fora é 3 milhões de, de dólares então não tem como segurar nesse caso só que a multa interna é 700 milhões de reais o Galo achou que ia pagar os 3 milhões de dólares porque o Rodrigo Caetano o Caetano tirou da cabeça dele a informação de que ia ser isso né? e, e...
0: Ah, ele que fez o contrato ainda. Né? Pra
1: infelicidade dele, né? Ele fez o contrato e não leu o contrato que ele fez. Ah, não. Então. um jogar limpo aqui, tá? O, o Caetano,
2: ele sabe. Ah, isso. O pessoal falando, ah, nossa, o Rodrigo Caetano não sabe o contrato que ele mesmo fez. Não, ele sabe exatamente o que ele fez. Ele tá jogando essa informação pra criar uma situação que favoreça a saída do jogador. Uma, uma questão de, de clima, enfim, com a torcida, coisa que até se gerou em determinado momento nas férias. A questão da... dele
1: com jornalistas e tal. Exato. Então o, o,
2: ele está articulando muito bem fazendo o papel dele como funcionário do Atlético Mineiro. Ponto. Eu acho, eu acho que é por aí. É, mas agora, tem que ver se, o que, que o Atleta deseja. Ele quer jogar no Internacional? Se ele não quiser, meu parceiro, vai fazer o que? Vai enfiar o cara em alvorada, pagando 450 pau por mês? Vende. Ponto. Eu acho que ele é muito importante pro esquema, para esse novo projeto. Ele vai ser um dos fiadores, talvez, do esquema do novo treinador. Mas agora, ele precisa estar com a cabeça aqui. Ele ganhando o salário dele, que é um dos mais caros do elenco. Com a cabeça em Minas Gerais, na Arábia,
1: no raio que o parto, não me serve. Não, eu, eu concordo contigo. Só que eu também não quero vender o cara por 3 milhões concordo, de dólares para um, um cara de porra enfrentar o ano todo, tá
0: ligado? Não, não concordo. É, isso aí. Eu acho eu, eu fecho com vocês com a saída do Eligilson pra fora. Sim. Pra fora do país, indo pra Zarabia. Vai, tchau e benço. Muito obrigado. Vamos lembrar eternamente pelo gol impedido e pela calma é do hotel né? Lembraremos eternamente. Ficou pra história do clube. Muito obrigado e tchau essa é a minha opinião uh, mas antes da para o outro lado da moeda o outro lado da bola uh, do mercado da bola do Rio Grande do Sul eu quero fazer uma última pergunta sobre Guilherme Pato.
1: ah cara é uma situação complicada tá Uh, a situação do Pato, tem muito torcedor que, que fala, ah, mas por que que emprestou o Pato e por que que não emprestou o Marcos Guilherme? O Marcos Guilherme é terrível, o Pato tem um grande potencial. Primeiro ponto, estão fazendo como que se o, o Guilherme Pato fosse o novo Ronaldo Nazário, e cara, não é, tá? Vamos com calma, muita calma. Oh, o, Guilherme, o Guilherme Pato se as contratações que, aconte... que, que estão sendo especuladas realmente acontecerem, o Guilherme Pato, ele ficaria um pouco espaço. Ele ficaria com pouco espaço no, 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 no elenco do Internacional, tá? Então, ele é um cara que tem um mercado, ele é um cara que tem potencial e, e seria muito pior ele não jogar e ele, aos poucos, e vamos dizer entre aspas, enferrujando, treinando com... com com o Sub-20 e tudo mais, do que ele pegar um ritmo de jogo em um time de Série A, onde ele vai enfrentar jogadores grandes e ele vai se destacar no Cuiabá. Ele vai ser um jogador que vai ser titular lá. Ele é um jogador que ele tem um, ele tem um bom futebol e ele tem potencial. Só que ele, hoje, com as contratações que estão indicando que o Inter vai fazer, ele não teria espaço. A questão, é, é do, Marcos Guilherme, a questão do Marcos Guilherme é um pouco diferente. A questão do Marcos Guilherme Todos os times sabem que ele não tem potencial, que ele que não tem pra onde ir, sabe? Então se especulou ele no Fortaleza, mas ele não quis ir, ele fez jogo duro pra não sair porque provavelmente ele teria que baixar o salário pra jogar lá e outros times não têm interesse, outros times grandes não têm interesse em levar ele porque ele não agrega em nada, sabe? É o mesmo caso
0: do, do Leo Xu, que foi emprestado pelo Ceará nessa temporada porque na frente dele tinha... O PP aí o Ferreiro o Guia Azevedo era mais um ponto no elenco e acabaram emprestando ele pra, pra jogar e no ele... caralho e pegar rodagem. Não, não é como se fosse uma venda, é um empréstimo. Exato. E eles é um prestam tipo... pra pegar rodagem, pra ele jogar, pra, pra, pra e talvez... Ele e ele destacou
1: e especulou valores até altos pra venda, para saída dele. É, o e ele provavelmente
0: tem 20 anos. Exato. Dá pra jogar uma temporada <risos> em outro lugar bem tranquilo.
1: Exatamente, e daqui
0: cara. E daqui a pouco seria uma das vendas que o Internacional precisaria fazer.
1: É isso, ele especula assim. Se... Ele tem, um, ele tem um, um,
2: um gatilho, uma pausa contratual. Que, que ele pode voltar a hora que o Inter chamar. Então, isso eu já, ia. Eu muito bacana, assim, tipo, ó, não vai ter furo no elenco. A gente não pretende contar com o jogador agora, a gente acha que ele vai se desenvolver melhor o auge do Rio. E nesse meio tempo, se a gente precisar, a gente chama.
1: Aí e gente aquilo também, assim, né? E se ele estiver é. comendo a bola lá ele vai ser usado aqui, tá ligado então não, não tem essa de, ah, o cara vai estar tá jogando muita bola lá e a gente vai ter que esperar uma temporada inteira pra ele jogar a bola aqui não, se ele estiver se destacando lá o Inter vai acionar o, a cláusula e vai trazer ele pra jogar aqui não, não tem mistério, o Inter não tá se desfazendo do jogador o Inter tá fazendo com que ele jogue e se, e se desenvolva pra usar futuramente ou ganhar com uma venda é isso, Bom, não tem mistério.
0: Passando, passando para o lado azul do nosso estado, Grêmio, certo? Ufa, vamos, super falar
1: Grêmio.
0: Sobre, vamos falar sobre esse Super Grêmio, né? Temos muitas especulações e não sabemos muito bem o que pode vir dessas contratações. A gente sabe o que não vai vir, né? Mas beleza. É, como o Cauê já falou, o uh, Renato falou na entrevista que até o final da semana Vai ter uma grande surpresa, uma, uma vinda uh, de um. pode ser uma possível vinda de algum jogador.
1: Né? Matheus Babi. Matheus Babi e... de botar o o...
0: E, o e a presidência falou, o Romildo Bozan falou, de quatro jogadores, pelo menos quatro contratações, a níveis internacionais. Não é mesmo, Lucas Cauher? A gente sabe que tem dois goleiros não. Passam um ruim em uma confiança. Ruim, ruim. Pode falar, dois goleiros ruins. Vai, fala, vá. Né? Obrigado. Eram Não, três, goleiro... né? Eram, eram três, mas é de goleiro tá... De, de goleiro, goleiro a Do Bagrenal. Tá a Duba Grenal já, já foi melhor servida. Já foi melhor servida. Mas. Uh, e tem a especulação de vários goleiros, né? Tanto o. Você falou do Santos, do Atlético Paranaense. Não é o time, tá, gente? Só para o jogador boa. Santos. Né? Você falou do... Do Cássio. Do, do, do Cássio. Tadeu, do Cássio. Do né? Então, o... o que esperar desse mercado da bola do Grêmio? É, Muito acho que é legal, legal ressaltar aí que é o, é o sexto ano do, do Renato no comando do Grêmio. E eu acho que vai ser sobre, um, sobre uma nova ótica de de futebol e de composição de elenco, né? É, pelo que pelo que se fala do, do da imprensa aí a, a condição do Renato ficar foi essa questão de ter ao menos 3 a 4 e a gente já sabe que vai ser três jogadores <risos> a nível de titularidade, então que é o cara que vai vir, vai botar a camisa e vai sair jogando.
1: É o Taciano da vida, assim, o cara que
0: Exatamente.
1: chega e joga. O cara que ah, chega e ah, joga. É ah,
0: ah, impressionante, um... né? Trouxe um, tra... um Tassiano e subiu dois Taciano
1: da base, né, cara? <risos> três jogando muito. Ah, Taciano ou Tacião verso,
0: né? Tacião verso. E aí são três a quatro jogadores a níveis de titularidade, né? e aí isso foi um pedido do Renato pra poder ficar, e, e se sabe que o qual é o modelo que é o cara da, da grana, da mascada do, do dinheiro, ele ah. já tá em contato ah, com aqui os o jogadores o cara que tem o poder, fazendo essas negociações e assim, vamos ser bem sinceros, é o último ano do Romildo na presidência do clube, uh, pra ter as novas eleições, né? Eu, eu vou torrar o foi... depois... <risos> <risos> tô... tudo que eu não gastei nesses anos eu, ah, vou eu agora vou, Pensa eu assim, vou comprar todo mundo que... e deixar a próxima gestão tu, tu, tu vai guardando dinheiro, e aí tu sabe assim ó, é meu último ano que de vida. vida, tu não vai deixar pros teus filhos, tu vai meter o pé na jaca <risos> e é isso, entendeu eu vou fazer meu nome e o resto que, o resto que lute
1: eu vou sair como o maior da história e pau no cu do que vier depois, é, tá ligado eu, e vou e deixar que a que caixa, caixa lute, pra próxima
0: que... gestão? não vou, não, não vou deixar a caixa pra ninguém é um maluco o resto que lute tudo. Então, Ô, assim.
2: Ô, oh, Calher, me corri se eu tiver errado, mas não foi mais ou menos isso que o Odone fez quando re quis reinaugurar todo o Custo a Arena. Aí, meu, meu, <risos> pô, primeiro
1: jogo estourou o bagulho de vida, teve torcedor, da goleira lá, não, mas é mas que... é até estranho, porque o Odone não tinha superávit né, meu? Eu dia dia, eu vou fazer ah, daí, aí, ele não tinha dinheiro pra fazer. Ele não fez porque dinheiro. Ele, ele não sei, fez não, por meu. Ele não fez por. Torra
0: e torra, né, meu? Torra e torra
2: inclusive As que eu não
0: sei a... o, o Odoni é do Mig aparentemente <risos> <risos> é, mas, mas, mas voltando aí né e aí o que, que são essas essas contratações que o Grêmio tá atrás é, parece que o Grêmio ele não não vai dar oportunidade realmente pro Breno para ter uma chance ele quer ir atrás aí de um é goleiro é assim, eu né? até eu até entendo ele mas jogou hoje, não jogou? ele jogou hoje mas o Grêmio quer ir atrás de um goleiro a nível de titularidade e aí a condição para do Cássio
1: calvo é, é
0: não o, o meu a, o a Cássio inventou só inventou joga... o Cássio jogava a bola cara o Cássio só joga inventou contra que o
1: Inter, Cássio tá ligado? jogava a bola Esse desgraçado contra o inventou que jogava a bola. bola
0: inventou que jogava a bola chegou na seleção é porque tem um amigo lá que é, que é o técnico né <risos> o É brother. O velho mas assim, Mas, vocês têm que, tá é, tipo, que entender o parâmetro de comparação do Grêmio. O parâmetro é, de não. comparação é Vanderlei e Paulo Vitor, O, o Sarrafo, do Vitor. É, baixo, é, o 10 sarrafo, sarrafo é baixo. O Sarrafo é bem é. baixo.
1: Não sarrafo é, sarrafo
0: é muito alto. É Mas baixo. assim, o Grêmio quer ir atrás ah. de um goleiro a nível de titularidade, pelo menos pra disputar a posição com esses dois guris da base, que é o Breno e o Adriel, que é um bom goleiro também. <risos> eu achei que, que disputar... Disputa, disputa. <risos> escutar a com o Vanderlei e o Paulo Vitor. Não, não, esse aí, é qualquer um, né? Se eu é chegar tudo. lá e falar, cara, é o seguinte, olha minhas luvas aqui, eu acho que eu entro e farto. O... Vou tomar piru igual eles? Talvez, mas... Eu vou mas tu aí ainda menos. faz
1: umas defesas de vez em não, quando. Eu, eu, eu tô aqui pra te defender, né, meu gato?
0: E eu vou receber menos. Mas enfim, é. e aí o Grêmio foi atrás do... Tem especulação do Cássio, que é um nome que que eu não acho que é uma boa, pela idade dele, pelo histórico dele. E valores assustam, né? É, e ele não veio também no último ano com o Corinthians, mas aí o Grêmio foi atrás do Santos, que é um estilo de goleiro que eu acho legal. Um
1: ah, trazer, bom, trazer um todo um elenco bom, de lá é... De
0: um goleiro, <risos> é, de um goleiro, muito marido, goleiro os meninos Isso. da vila. aqui. É o goleiro Santos, que joga na Atlético Paraná. <risos> né? sim, sim. E também do Ivan, da Ponte Preta, né? A minha única crítica ao Ivan, eu acho o Ivan um ótimo goleiro, mas pra mim não faz sentido... A gente pegar o goleiro Que é titular da seleção brasileira de base Que é o Mediolaro, mandar embora Pra MLS, pra trazer o reserva dele Pra mim não faz tanto <risos> sentido Mas assim, fica a critério de vocês Ele é um bom goleiro, a gente pode trazer Mas ele é reserva do cara que tava no clube Mas cara, sim, não, foi, não foi chamado Pra seleção principal em um o Ivan sim, o Ivan já foi. O Ivo, Mediolaro já foi, chamada, o foi, mas foi naquele esquema do Tite de levar um mas jovem... O,
1: mas o Ivan também, ah, o Ivan também. É, é,
0: o Ivan é o o foi pra ser terceiro é goleiro, o Mediolaro foi pra ser quarto goleiro.
1: Ah, é que o Ivan também. Ah, é também. Não, não. O Tite, logo no início, ele levou três goleiros pra ser terceiro pra dar experiência. Foi o Mediolaro, foi o Ivan e foi o Neneca foram os e três. Na
0: prática, não faz diferença que não vou jogar. Um em cada beleza. convocação,
1: né? Um em cada convocação. Sim, aí depois sim. ele começou Realmente. a chamar só o Everton para ser terceiro goleiro. Mas, aí mas, beleza, é, mas né? é
0: interessante. Eu acho que é um é um nome é um eu esses nomes que tu citou, Calheta, eu acho que é o um nome mais interessante.
1: Eu não, eu também, um nome mais interessante.
0: Eu também pra, acho. Pra, 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 porque, e aí teve... porque vamos pegar aqui ó, por exemplo, o Vanderlei quando foi contratado, ele na, na temporada anterior a ser contratado, ele fez uma puta temporada pelo Santos. É que, sabe é. qual que é o problema do Vanderlei? É o problema da régua baixa. Não é que o, o Vanderlei sempre foi um grande goleiro. É que a régua era tão baixa não, como Paulo que, que, ela... é que a gente pensou, deve dar. É, <risos> mas... Nossa, cara, não, que... mas é que ele fez uma puta temporada antes de vir, tá ligado? Mas que eu antes tô... vim, É que em time, vim, ruim, é ruim. em time ruim é fácil o Não, cara mas, mas que a tá Santos não cara. era ruim. Não, Mas o era bom. Um dos melhores goleiros do campeonato aquele ano.
2: Eu convido os senhores a fazer um. Refletir um, 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 um minuto, cara. Antes daquela temporada excepcional que ele teve pelo Santos. Qual foi a grande temporada que o Vanderlei teve aos seus 33 é. anos de idade? Não, para, para, só ah, um pouquinho, meu, só um pouquinho. Ah, o
1: Vanderlei... Eu, eu, o eu Vanderlei... lembro
0: qual temporada foi. Cara, não lembro, lembra, eu, a temporada eu, eu, eu lembro
1: Luiz. uma temporada, eu lembro uma temporada. Teve uma época em que o time do Coritiba era um time muito bom, que engatou aquele, aquela sequência de 24 vitórias lá, que é recorde do Guinness, essa porra. E o Vanderlei ah, tava tá lá. Maior, o maior do O mundo. Vanderlei tava lá, meu. O Real Madrid tá abaixo desse recorde aí. E o Vanderlei tava lá. Então o Vanderlei teve temporadas boas antes ele de ir pro Santos.
0: Ele nem não, técnica não, tem, não. ele nem é goleiro, mas cara. Tu prefere
1: ser torcedor do Real Madrid ou do Curitiba?
0: Eu prefiro ser do Curitiba.
1: Eu prefiro ser do Real Madrid, eu não vou falar que assim, não. Ah, <risos> <porque> <risos> eu, sou torce, eu sou torcedor do Real Madrid, na mas, verdade. Mas voltar às compensações. As compensações
0: três temos pro Grêmio aí, temos... a, além de um goleiro o, o Grêmio. Acho acha mesmo que pode vir um grande nome como Douglas Costa ou Roger? Calma aí. Ou vou nome? chegar, vou chegar, Não. vou chegar.
1: Vamos vou falar sobre o Super Grêmio.
0: Deixa a gente tem que deixar a audiência uh, presa aqui até o final para só lá ela ouvir minha opinião. Então, assim, além de um voleiro, <risos> começando lá de trás, né? além e de vôlei, vôlei, e rola, o Grêmio, ele vai atrás de um primeiro volante que é um desejo que o clube tem desde o ano passado, porque o Rafael Grêmio o Carioca. Tem... O Grêmio não entende que o Lucas Silva é primeiro volante, o Grêmio acha que o Lucas Silva é segundo volante, e ele tem disputa a posição com o Matheus Henrique e Maicon, e aí as opções são Rafael Carioca, e sobre a condição do Tigres baixar o valor dele, o que eu acho muito difícil, conhecendo a, a equipe do Tigres, mas recentemente o Grêmio especulou um jogador que eu acho bem interessante, que é o Matias Villassanti. Que é capitão do serro portenho e camisa 7 da seleção do paraguaia.
1: Ah, cara, mas eu vou te dizer o seguinte: o último cara que foram atrás e falaram, não, pois Esse cara que é artilheiro do serro Portenho é o Churinho.
0: Não, Eu fui o primeiro a falar que o Churin era é um bom atacante que não faz gol. Aí fica a ironia em cima ah, do. Não, mas tem, tem, tem ajudado um pouco o Grêmio, né? Tem, tem. tem. Pô, tem pra pra caramba. O time do é. DM é. Ele ah, deve estar tá reforçando. O... E aí esse Matias, mas... ele, ele é um jogador e novo, eu... né? Ele é um jogador de 24 tem? anos. E é um jogador de seleção paraguaia, não que isso seja um grande parâmetro, mas é um jogador de seleção paraguaia. E ele tem. ele, ele é aquele volante no estilo do Paulinho, que ele chega na área. Ele chega na área, chuta bem. Uau, ele, ele faz aquela função que o Renato quer é que o Tassiano faça, de penetração. Então eu acho que ele é um, é um cara que seria bom... as né? do Tassiano. Ah, é, ele joga de ponta direita, ele joga de meio armador de centroavante quando precisa ele faz primeiro, segundo volante e se faz se lateral quiser, direito se quiser ele pode jogar de líbero também que é, uma, é, um, é um diferencial né, pro cara, ele carrega muito bem aquelas, aquelas maletinhas de água, ele é bom nisso também eu vou falar para vocês é um jogador mas, ele,
1: mas ele faz gol de cabeça
0: e é jogador macho, né? É, tem que é, joga... um
1: é o cara ir. é jogador macho, né? Oh, mano, na... mas eu acho, eu acho que ele joga bem na volância, mano.
2: Sinceramente, eu joguei kart com ele esses dias, mano. e bem no volante. Cara, eu,
0: eu, ah, eu tá. juro que se a gente tivesse próximos fisicamente, <risos> o que é impossível nesse momento de pandemia, a gente ia sair no soco, cara. Eu nem já tô terminando essa frase. <risos> tá, tá. <risos> mas, ô, é, não, tá, não, não não especularam a volta do, do Jair Wilson? Eu ia falar disso agora, é, velho. O Jailson, o que, que é a questão? Né? O Jailson é né? o futebol da China. E a China não, fechou não, a não, entrada não, de, não, de pessoas por conta da pandemia. Então ele está preso no Brasil. E o Grêmio tentou fazer um negócio com os caras é que assim, já que o cara não vai jogar, empresta ele pra gente aqui por seis meses e a gente manda ele de volta na metade do ano. Então se cogitou, é tem,
1: mais, tem mais uma questão de poder facilitar.
0: Provavelmente não fecha, acho que foi um. Foi uma Mas tentativa. aí tem,
1: tem uma questão que pode facilitar, né? Porque a bolha da China, ela estourou daqueles é, salários assim, altos pra caralho, pra dar tão E aí que...
0: acabou. Eu acho que o Grêmio não vai nessa linha porque ele já perderia o jogador na metade do ano, né? Então assim, tu traz um cara pra resolver teu problema por seis meses, eu acho que não é uma boa não, ideia
1: Não, mas, mas aí é que tá, porque os times lá eles estão realmente quebrando. Então é capaz, tipo, o campeão chinês da última temporada fechou as portas, velho.
0: Não, mas uma venda do. Uma compra. Uma compra do Gelo é improvável, altos. Não,
1: mas, mas vai que o cara fica sem contrato.
0: Acho difícil, acho difícil mesmo. E... mas aí falando também de outras contratações, então aí tem o, o tal do Rafael Carioca, o Matias do Paraguai. O Grêmio também tá cogitando a contratação do Roger Guedes. E a gente sabe que o nome mais esperado aí é o do Douglas Costa.
1: aí, cara. Aí tu
0: veio fez uma live. Bem, ele fez uma live hoje e o Rafael Carioca comentou. Bora. Ó, cara. Ó. ó. Eu acho que está no sinal. E aí o Renato seja... vai na entrevista e fala: semana que vem vai chegar o homem.
2: aí meu superage, Ou seja, semana que vem Rafael Carioca apresentado no bairro de Munique para ser reserva.
0: E Matheus Babi no Grêmio. Matheus Babi um... no Grêmio. E aí a, a ideia é que o Grêmio monte esse super time aí. Então o outro nome especulado é que o... parece que o Douglas Costa chegou assim: ó, seguinte, eu vou, mas eu vou levar.
1: Eu vou Sei, levar meu
0: bruxo. Eu vou levar três bruxos meus. Sei, Renato, que tu gosta dos bruxos. Eu tenho os meus também. O meu é assim, ó. Tu vai contratar Rafael Carioca, barbada, né? Vocês já estavam querendo e tá? tal, tava num romance ali, vamos já, trazer ele. Lá, Aí a gente vai trazer um centroavante. Que assim, o Diego Souza não vai jogar todos os jogos. Então, a gente pode revezar. Ele e o Pipita.
1: Tem dois velhos, né?
0: Então a gente vai lá. Tem o mesmo estilo os dois. São pesados, não sai do chão, não anda, não corre, não marca. Então a gente traz um estilo parecido de jogo. E eu quero um lateral direito um cara assim, ó, que ele é bom ele é bom de grupo, ele é bom de elenco ele é muito... carrega o
1: setor,
0: carrega setor que é o Rafinha então assim, ele falou, eu vou, mas vocês tem que trazer os três bruxos mil. e aí fecha, né quatro contratação, coincidentemente Amigo. internacional internacional coincidentemente, Amigo. mas aí eu deixo no ar pra vocês, né a minha expectativa, ela tá zero esse ano. Porque ano passado eu sonhei com Cavani e desembarcou Diego Churinho. <risos> Aí eu sonhei com Gaston Ramírez e desembarcou Pinares. Então, assim, eu tô com a expectativa lá embaixo. Não vi no Matheus Pavia, ah, eu tô é legal. Ô, mas eu não acho a contratação do Ravinha ruim, viu? Não acho. Não, eu também não acho. Eu acho eu péssimo. Acho, eu acho que é um bom jogador.
1: Ah, eu acho, eu acho. É, que é o Anderson. 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 E o Wanderson vai fazer o quê? Me explica. É, o vai ser o Wanderson no tipo... cu, tá ligado? Não, mas é que assim, ó,
0: para o Inter e para o Grêmio, tá aqui, uh, que a gente pode ver que tem laterais direitos. Tá? Assim, ó, no Inter a gente tem o, o, o Sarabia, que vai voltar a jogar daqui a pouco, né? E, e eu tô ali, né? A cada momento. Um <risos> jantando. É jantando e jantando. Né? E a gente deixa <risos> o Wanderson. Jantejando. e a gente tem o Wanderson aí também no, no Grêmio. Uh, talvez não encaixaria, mas cara, quando veio para o Flamengo, o cara jogou. Tá ligado?
1: Não, mas meu, a claro. gente tá falando do claro. Flamengo, ele não A gente tá falando do Flamengo ou tá falando da é, dupla Grenal? é um cartão
0: Eu tô dizendo que poderia vir, que, que não é uma contratação ruim, tá ligado? Mas mas é cartão que amarelo, é... Né, óbvio, um cartão é amarelo pela citação é. do inominável
2: é, óbvio que o
0: Rafinha fechar
2: com, com o Rubro negro lá. Ah, a CBF vai pagar as
0: e, e aí a outra questão também são as dispensas no Grêmio, né? Então a gente já falou os dois goleiros, tá, tá, tá se tentando uma negociação com o Paulo Vitor e Vanderlei. Eu acho difícil achar alguém quem queira, mas. Acho que aí tá o é trabalho. Saiu os dois? Não, exatamente, saiu os dois. A ideia é você vai vai sair os três goleiros. Sai três. Aí traz um goleiro pra ser titular, o Breno é o reserva imediato e o terceiro goleiro é o Adriel. Mantém os dois caras da base como as como segundas opções. Olha, Eita. seria um, um sonho, hein? Seria uma Seria um sonho. Acho bem difícil, um sonho, mas é, um sonho. é E aí se, se cogita a saída antecipada do PP pro Porto. Acho que já gerou um desgaste aí dessa relação entre Renato e PP E uma, uma possível negociação dos. As horas, né? Faz horas, não, não, é, não é de agora. E uma possível negociação do GPR também. Acredito que o Grêmio não vai tentar nada no mercado nacional, mas talvez uma negociação aí pro, pro futebol mais, mais devagar. Pro menino JP. Então acho também que é, é, é possível a saída dele.
1: Esse aí vai vir pro Inter. Jogar no time do coração.
0: Eu, eu tenho preocupação com isso, cara. Que é capaz o cara o cara <risos> ter a bola do outro lado. Mas enfim... É, eu acho que tem é por informações tomar. que
2: isso nunca vai acontecer de um pra outro diretamente.
0: Uma, uma negociação do. Não, isso, isso é, não. É, isso é certo. É, é o, o mesmo
1: esquema do Tinga, né? Tinga foi lá pra puta que pariu lá, depois veio fazer história no Inter E o
0: Vitor Ferraz também. Hein, que tá tentando uma negociação pro Curitiba. E aí ficou uma preocupação, porque o Grêmio vai ficar com só um lateral direito no elenco, que seria o Wanderson.
1: Mas hoje já tem também, porque o Vitor Ferraz aí... é
0: terrível. Aí, aí tem o Rafinha. O Rafinha não veio pra ser banco, me desculpa. Ah, foi banco na Europa, não vai ser banco aqui.
1: <risos> o cara bancou durante 20 anos da carreira dele, jogou só no Flamengo e tu vem meter que ele não vai ser banco aqui. Ah, é pô, por favor, ah, é verdade. Ah, é verdade, claro. é verdade.
0: Acho que tem. Capaz, um... de capaz, capaz de chegar no Flamengo e ser, ser desbancado pelo Isla ainda, tá
1: ligado? Ah, tá Ah, meu. A, não, além tem...
0: disso, ser banco do o, Isla,
1: o Isla é o, o não, pior não. melhor lateral direito que já teve no Campeonato Brasileiro. E... Cara, ô meu, ele, ele,
0: é é ele, é, ele, é, ele é bom, mas. Não, ele é bom, cara. Ele é ruim, Ele toma no cu, cai tudo no dele, tá ligado? Ele faz o Rafinha ah. parecer bom, cara, pelo amor de Deus.
1: É, meu. Ah, é. Os caras sentem saudade do Rafinha de tão ruim que o Isla é, meu.
0: O, ah, o, esse aí... é muito ruim. o Rafinha não é ruim. O não e, é. Aí, e aí, voltando pro Grêmio, né? O Isaac também tá pra ser negociado um contrato de empréstimo aí pro Fortaleza.
1: E... E... Tá montando uma tá seleção esse Fortaleza aí, hein?
0: Porra! <risos> o Grêmio tá montando uma seleção, mandando essas tranqueiras aí, tudo. tudo Fortaleza
1: embora, e Esporte estão com o projeto Série B bombando, né?
0: Tá vendo, né? O Tassiano... e O Tassiano. É, o Tassiano é pro... jogador macho, né? Cara, o Tassiano é impressionante, ele já teve interesse de muito clube, o Atlético Paranaense queria, o Santos queria, o Galo queria, e o Grêmio não quer vender,
1: cara, eu acho que não. um Mas tu ele... sabe por que ele não vende, né? Porque ele é brother do Renato.
0: cara, mas sim. Ah, eu, eu achei que a negociação com o Atlético ia rolar, né? Eu também achei. o Atlético Paranaense. Eu achei, aquela, aquela vez eu achei que, que, que tava quase, quase certo. Na quase real, que
1: na real, já tava certo com o Santos e só não fechou, porque o Santos tomou aquela punição da FIFA e não pôde contratar ninguém, né?
0: Então... É verdade, é verdade.
1: Tem mais isso. E, e
0: outra possibilidade é o Léo Chu, né? Que ainda não se sabe se o Grêmio vai aproveitar ele ou vai colocar ele num no novo, no novo empréstimo aí. Acho que vamos ter que aguardar os próximos capítulos. Hoje ele foi titular. Ele jogou bem, eu, assim, eu gostei bastante do... Do, do jogo que ele fez, mas tem muito ponto né, cara? Tem e depende muito,
1: depende muito também se vier o Vergara ou o Roger Guedes, né?
0: Ah, tem mais um cara que eu até esqueci, que ele não joga daí não dá pra saber que é o Everton Cardoso que foi negociado com o São Paulo que a gente mandou aquele jogador lá que quase não vazou
1: O, o tal de Luciano
0: O tal de Luciano oh, o cara, o pai, Os cara saem é? do Grêmio pra fazer né, cara, é impressionante, velho Mas assim Uh, considerações finais de cada um de vocês para essa temporada para essa expectativa para essa ilusão para chegar no final do campeonato e ter dois vice uh, no Rio Grande do Sul para 2021 temos aí potenciais uh, eu quero um nome que pode uh, de cada clube que pode ser o maior destaque o Anja
1: Ramírez é o nome do Inter já adiantou aqui eu
0: não passei a palavra ainda
1: Ontem, já adiantei
0: Pode ser o Miguel Ramires, pode ser um possível Lucas Ramos, que vai tomar um zuezinho antes de estrear a profissional. Vai tomar a Ou bomba. pode ser, talvez, aí, a volta do Guerreiro. Ou será que Ferreirinha vai levantar a cabeça e vai passar a bola? Ou a gente tem também o Douglas Costa, né, que pode ser o nome do Grêmio desse ano, ou o Tassiano, que joga em todas as posições. Eu quero um nome... <risos> um nome... <risos> nessas considerações finais que pode ser o destaque principal da dupla Grenal quem começa as considerações finais rápida, tá, pra gente finalizar esse programa
1: a gente ia falar agora, eu vou falar então vai lá, vai lá, vai lá pra, pra, mim, pra mim vai ser o Miguel Angevamires que vai botar o sistema de, de jogo bom no Inter, vai fazer a gurizada jogar e os experientes jogar também e é isso aí Vamos ser vice de tudo esse ano. Porra. Joga e joga. Joga e joga.
0: Não, é o maior vice do, do Brasil porque perde pro Vasco, né?
1: Mas fica em segundo. É, vice do <risos>
0: grande internacional. Lucas Caver, considerações finais? Acho que o destaque do Grêmio aí vai ser César Pinares. Vamos ver ele um ano aí como oportunidades com a aposentadoria do Meia GPR.
1: Os caras especulando Douglas Costa e o Nego vem me destacar o Pinares.
0: Cara, o Douglas Foda. Costa não vai desembarcar, cara. E se desembarcar, é daqui pro DM. Não tenho que esperar do cara, entendeu? <risos>
2: Uou, o bicho meteu intensivo de Tem medicina. A pressa, só a pressão do, do avião. Tá <risos> Já vai tirar o lembra, joelho do lugar. Lembra
0: que a gente falou é que ó. o Grêmio ia ter uma reformulação do departamento médico? Tá, e a contratação de peso é...
1: O médico, o médico chefe vai ser. Ah, mano, especialização em Turim, bonita.
2: <risos> Daniel Pasolini,
0: as operações finais e o, o principal destaque. Principal...
2: O principal destaque, meu parceiro, se chama Tyson Freda. O homem vai jogar. O homem ah, vai chegar e vai jogar, pai. Eu só quero que ele expede, meu, só isso ele vai o meu ele vai chegar e vai botar aquele chicão enorme dele na mesa e jogar pra
1: caralho tu sabe disso é que o Tars é um jogador que joga pelas pontas né? tá. joga ah, pelas aí. pontas faz uma fumaceira no jogo ali tal ele é um jogador é. ele é
0: tipo aquele jogador que estão cortando o é de... São Paulo
2: oh, 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 oh. Segura, aí, ó. segura aí segura aí caralho. agora agora, agora ah. minha vez minha vez, segura aí, o Mano, eu acho que o está destacou bem, mano. O treinador, eu acho que a maior expectativa é que todo mundo quer um, um trabalho bom, propositivo, um de, de transição rápida, de posse de, de bola, coisa totalmente diferente. Eu acho que todo mundo tem esperança nisso, mas eu acho que se fosse um cara que seria o cabeça desse novo modelo, o jogador fiador disso talvez
1: seria o Tyson quando chegasse, entendeu? Não, o cabeça desse modelo é o Ramirez olha o tamanho daquele porão, velho. Né? <risos> Pelo amor é. de Deus. Ô, é, oh, gurizada,
0: né? eu, eu coloco então, eu coloco
1: a Guilherme Azevedo
0: do lado azul, tá? Como um grande nome para essa temporada. Olha aí. E, e do outro lado eu coloco. Ah, é depois de alguns Whey Protein, depois de umas bombinhas. <risos> Né? Depois de pegar um corpinho físico, Lucas Ramos do lado colorado.
1: Certo? A base Mas vem bem. forte, na né? do... oh, A base meu, vem do forte. Eu aposto é nessas, duas, nessas,
0: duas, nessas duas colocações para a temporada de 2021. O cara
2: não só E o Lucas Ribeiro, hein? Lucas Ribeiro, cresceu meu, no meu, meu,
1: meu, meu conceito essa semana. Hein? Eu parceiro, Lucas Ribeiro sabe? se tornou ídolo. Lucas Ribeiro Lucas Cibera Cibera é
0: ídolo. Tá ídolo, ídolo. homem oh, é o titular absoluto da equipe do Internacional. Ah, é isso. Mano, até eu 2022.
2: Mando, eu mandei uma DM pra ele. Ele não me respondeu, mas ele disse assim: é um Eu gostava de time, mas agora eu chamo, cara.
0: Mas, e tomara que siga firme até 2022, né? E depois para os próximos quatro anos.
1: É, é. eu ia falar, não sei. Seguimos só
0: firme para o. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por todo mundo que ouviu o programa até aqui. Temos uma, um grande ano de vice-campeonato para a Dupla Granal. Grande abraço. Fiquem bem, fiquem com todo mundo. Aí. Fiquem em casa. Fiquem em casa, em casa ai, caralho. caralho. Tá todo mundo morrendo. Vai ter o morrendo. no
2: cu, sim, tá
0: ok? O zone no cu. A vacina é a nossa nova arma.
1: A vacina. Um
0: abraço. O Zé Gotinha tá diferente, né?
1: Ah, o Zé Gotinha tá mudado, né, bicho?
2: Este programa contou com as participações de Lucas Calder, Daniel Pasolini, Caio Tavares e João Marcelo Schneider. Ancoragem e edição de João Marcelo Schneider. Se você gostou do nosso programa... Não esqueça de seguir o Casamata no seu tocador de podcast favorito, além de nos seguir no Instagram, para ficar com dentro de todos os nossos cronogramas de lançamento. Lembrando que o programa está sendo gravado em nossas casas, visando a preservação de vidas, e pedimos que você, assim como nós, fique em casa nesse momento crítico da pandemia.